0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: ¿Alguna vez nos preguntamos si puede haber algo más incompatible con la lectura? Que un estadio repleto de personas esperando que comience el juego de fútbol. Pues hoy en Puerto de Libros, librería radiofónica, este programa al que le damos la bienvenida, vamos a estar estudiando. Las relaciones entre los escritores y el fútbol, entre la literatura y el fútbol, entre la poesía y el fútbol. Haremos un programa dedicado al fútbol y la literatura. Ese deporte de las grandes masas, el deporte rey, aquel que tiene fanáticos en todo el planeta y que comparan al planeta con una bola, con una pelota, con una esfera futbolística, bueno, nosotros también como tenemos esta cabeza redonda buscando maneras de acercar los libros a las mayorías, también estamos buscando la manera de entender cómo los escritores se han relacionado con este maravilloso deporte. Envíanos tus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 723597 diciéndonos ¿qué opinas? ¿existe una relación entre fútbol y literatura? y y dándonos tus opiniones sobre los escritores sobre las ideas del fútbol que vamos a estar compartiendo esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica recuerda que es el 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram este es nuestro programa número 161 y con esto comenzamos antes, un poco antes, vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a tus hogares a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. El fútbol, sí señores, va a ser el tema de esta noche de Puerto de Libros, librería, radiofónica. Como saben, la humanidad ha realizado a lo largo de su historia diversos juegos de pelota. Desde la antigüedad se conoce este entretenimiento que existía tanto en la cultura del mar Mediterráneo como en América. El hallazgo más antiguo y revelador se remonta a un relieve de la antigua Grecia, 400 años antes de Cristo, donde un hombre domina una pelota sobre su muslo. Este deporte era el pisquiros, que se jugaba con una pelota de cuero pintada con colores brillantes y dos equipos, de 12 a 14 jugadores. La FIFA lo reconoció como una de las formas más antiguas del actual fútbol. Más tarde, en Roma, el mismo recibió el nombre de Ars Pastum. En Europa, a finales de la Edad Media y los siglos posteriores, se desarrollaron... En las islas británicas y zonas aledañas, distintos juegos de equipo a los cuales se los conocía como códigos de fútbol. Estos códigos se fueron unificando con el paso del tiempo, pero fue en la segunda mitad del siglo XVII cuando se dieron las primeras grandes unificaciones del fútbol, que más tarde dieron origen al fútbol de rugby al fútbol americano, al fútbol australiano y al deporte que hoy se conoce en gran parte del mundo como fútbol a secas. En otras zonas del mundo también se practicaban juegos en los que una pelota era impulsada por los pies, entre ellas pueden mencionarse las reducciones jesuíticas de la zona guaraní, más específicamente en San Ignacio Miní en el siglo XVII, en la región que ahora se conoce como Misiones. El jesuita español José Manuel Peramás escribió en su libro De Vita e Morbius tracidens Virolum paraguaycorum* lo siguiente Solían también jugar con un balón que, aun siendo de goma llena, era tan ligero y rápido que, cada vez que lo golpeaban, seguía rebotando algún tiempo, sin pararse, impulsado por su propio peso. No lanzaban la pelota con la mano, como nosotros, sino con la parte superior del pie desnudo, pasándola y recibiéndola con gran agilidad y precisión. Los primeros códigos británicos que se caracterizaban por tener pocas reglas y por su extrema violencia, uh, y otros más populares, fueron los del fútbol del carnaval. Por dicha razón, el fútbol carnaval fue prohibido en Inglaterra por decreto del rey Eduardo III y permaneció prohibido durante 500 años. El fútbol de carnaval no fue sino el único código de la época. De hecho, existieron otros códigos más organizados, menos violentos e incluso que se desarrollaron fuera de las Islas Británicas. Uno de los juegos más conocidos fue el Calcio Florentino, originario de la ciudad de Florencia, Italia. Este deporte influenció en varios aspectos al fútbol actual, no solo por sus reglas, sino también por el ambiente de fiesta en que se jugaban sus encuentros. Y ahora verán ustedes cómo aparece la literatura. El primer poema del cual se tiene registro de su existencia en torno al fútbol es uno dedicado al calcio florentino, a este, a este calcio, es del año 1680 de Florencia y dice así acerca del juego del fútbol soneto al calcio de Florencia esta batalla que arde en tus ojos bajo un cielo tan gris que aja la tierra guarda tanto del arte de la guerra que aún siendo juego temes los despojos Aquí están el guerrero, su armadura, la maestría que enfrenta al enemigo. Y eres solo el agónico testigo del arte de su pie y su figura. Valor, astucia, tan solo esto hallas, mientras ruedas la bola por el campo llevada por guerreros irreales. Y siendo solo un juego estas batallas, de guerra y de verdad, tanto, tanto, que parecen fingidas las reales. Este texto es de Vicencio de Filiacaja, la expresión literaria
2: más antigua dedicada a este juego,
1: al maravilloso fútbol.
2: Hola, soy Juan Villoro, escritor mexicano. La literatura y el fútbol son formas del juego y los dos dependen de, de reglas, de la observancia de esas reglas y ambos des desatan la ilusión de representar un mundo diferente. Cuando nosotros vemos un partido, no solamente estamos viendo acciones deportivas, sino que delegamos nuestras emociones en el juego de tal manera que pensamos que si ganan los nuestros, ganan los buenos. Es una batalla entre el bien y el mal. Y un partido es una especie de relato, dura 90 minutos más lo que se sirva a compensar el árbitro. Y a lo largo de este relato, pues hay... Truculencias, dramas, finales sorpresa o tedio, en fin, es, es un relato que tiene distintas eh, propuestas. Y en eso se parece bastante al, al fútbol, a la literatura, que, que tiene que ver mucho con la representación del mundo a través de un relato. Y ambos tienen también en común la creación de personajes, porque cuando nosotros vemos jugadores, no solamente estamos viendo atletas, sino que de alguna manera les atribuimos virtudes a veces homéricas eh, de ciertas capacidades especiales que tienen, eh, a veces se les ponen apodos a los jugadores, en ocasiones los jugadores se pueden convertir en grandes traidores de un equipo cuando se van al club rival, fichan por él y regresan a jugar a donde antes fueron queridos y ahora son odiados. Entonces hay un elemento de dramaturgia en cuanto a los personajes del juego, que se parece también bastante a, a la literatura. Y luego, ambos están acompañados de palabras, porque de nada sirve el fútbol si no lo comentamos. Lo más interesante muchas veces del fútbol son las tertulias, en donde una jugada que duró unos cuantos segundos se alarga durante horas enteras gracias a la capacidad retórica de las personas. Y los cronistas de la radio, de la televisión, de la prensa, pues han acompañado el juego como rapsodas, como evangelistas, de esta gesta, y entonces el fútbol también se asocia mucho con, con las palabras. Yo creo que esos son algunos de los muchos puntos en, en común que tienen fútbol y literatura. Bueno, afortunadamente hay, hay varios escritores que rompieron el tabú de escribir de fútbol, que durante mucho tiempo se consideraba que era una actividad para el populacho, eh, indigna de la reflexión intelectual. Pero siendo la forma de entretenimiento mejor organizada en el planeta Tierra, pues creo que vale la pena tratar de comprenderla. Eh, yo recomendaría Fútbol a Sol y Sombra, de Eduardo Baleano, que es un libro central para entender el fútbol. Eh, eh, Una religión en busca de un dios, de Manuel Vázquez Montalbán, otro escritor que nos autorizó a pensar en el fútbol de manera inteligente. Pensaría, por supuesto, en los cuentos de Fontana Rosa y de Osvaldo Soriano, dos grandes escritores argentinos que a través de la ficción también se adentraron ...en los misterios del fútbol. Cuando yo escribo de fútbol, hasta ahora he escrito... Eh, ...básicamente dos libros, Balón dividido y Dios es redondo... ...más otros libros donde interviene el fútbol como tema... ...en, en crónicas mixtas, por ejemplo, Los Once de la Tribu... El, el, ...el texto que da título a este libro tiene que ver con el fútbol... Eh, ...yo he pensado que, que los lectores más interesantes que puedo tener son... ...o Los Hinchas Recalcitrantes que adoran el juego y saben de fútbol mucho más que yo, o bien los que lo detestan o simplemente no se interesan en él, pero quieren conocerlo, quieren saber de qué trata esa locura que interesa a tantas gentes. Entonces, ese tipo de, de lectores extremos eh, son los que más me, me pueden a mí eh, atraer y, y afortunadamente los he tenido, pero claro, en, en, en el intermedio, en, en lo que puedan ser otro tipo de lectores, desde luego todos ellos son bienvenidos a... A, a, a la lectura de, de, de un libro no todo el mundo quiere leer de, de fútbol, pero, pero hay gente que solo lee de fútbol, eso también es, es muy curioso, me he encontrado con, con personas que, que han leído mis libros de fútbol, pero nada más porque no les interesa que yo escriba de otras cosas
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Dos clubes británicos estaban disputando el partido final del campeonato cuando un jugador chocó con otro. ...y cayó despatarrado al piso. En camilla lo sacaron de la cancha... ...y todo el equipo médico se puso a trabajar... ...pero el jugador, desmayado, no reaccionaba. Y pasaban los minutos... ...y el entrenador se comía el reloj con agujas y todo... ...porque se daba cuenta de que no iban a poder resistir... ...con 10 jugadores los embates del cuadro enemigo. Hasta que por fin alguien, uno de los masajistas, se acercó al entrenador, eufórico, gritando, lo logramos, lo logramos, está reaccionando. Y en voz baja, un médico le dijo al entrenador, sí, está reaccionando, pero no sabe quién es. El entrenador se acercó al jugador que estaba tratando de levantarse mientras hablaba incoherencias y al oído le informó, tú eres Pelé. Ganaron 5 a 0. Hace años escuché en Londres esta mentira que decía la verdad.
1: La voz del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano Quien es uno de los grandes amantes del fútbol Yo los invito a buscar su, su libro Fútbol a sol y sombra Que es un libro escrito en el año 1995 Y es uno de los grandes y emblemáticos libros de la literatura sobre el fútbol Hay muchísimo que decir, ¿no? De Eduardo Galeano sobre este libro es una bella obra realmente y en ella resume a través de pequeños relatos las cosas más importantes y bonitas del deporte del fútbol. Una pieza de colección básica para los fanáticos del fútbol y los de la literatura donde podremos encontrar por qué el fútbol debe de mantenerse a sol y a sombra. ¿Qué les parece esa esa idea? Se narran también maravillosos momentos de pelea y de, y de Maradona, ¿no? Este el gran Diego Armando Maradona. Les traje 10 frases de, de Eduardo Galeano dedicados al fútbol. 10 frases donde, donde Eduardo Galeano rescata la pasión y la reflexión intelectual dedicada al fútbol. La primera dice, siempre jugué muy bien, la verdad maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero solo de noche mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. La segunda frase nos dice, en su vida el hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. La tercera frase nos dice lo siguiente, dice, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción ...que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. 4. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. Y esta frase número 4 quizás se va a volver la realidad del fútbol en los próximos días... ...porque a pesar de, de ser el deporte de las mayorías... Uh, próximamente la liga alemana va a comenzar de nuevo a tener juegos de fútbol en medio de la pandemia y lo va a hacer sin público pasarán algunos años eh, o por lo menos la obtención de la cura de o de la vacuna del coronavirus para poder para podernos encontrar con con otra vez esos estadios llenos con miles y miles de personas la quinta frase dice los niños no tienen la finalidad de la victoria, quieren apenas divertirse, por eso cuando surgen excepciones como Messi y Neymar son entonces ellos para mí unos verdaderos milagros, la 6 dice yo no soy más que un mendigo del buen fútbol, voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita por amor a Dios, y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. La séptima frase de Eduardo Galeano es, el fútbol es la única religión que no tiene ateos. El fútbol es la única religión que no tiene ateos, maravilloso. La octava dice, el juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue recuerden que Eduardo Galeano es un crítico del sistema capitalista el 9 dice el fanático es el hincha en el manicomio la manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin tregua. Y la décima frase dice, yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. Eduardo Galeano vamos a seguir escuchando algunos comentarios de Eduardo Galeano, que además son brillantes, muy amenos y maravillosos. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. En
3: el fútbol. Como en casi todo lo demás, los primeros fueron los chinos. Muy antiguos, grabados, muestran a los chinos pateando pelotas que parecen de adidas. También hay evidencias de que los egipcios y los griegos practicaban... Un deporte bastante parecido a lo que ahora llamamos fútbol y que también los romanos se divertían así mientras Jesús era crucificado. Un mural de Tepantitla en México muestra a un abuelo de Hugo Sánchez pateando de zurda una pelota de caucho hace cosa de mil años, año más año menos y siglos después un personaje de William Shakespeare se quejaba diciendo vos me pateáis para allá y vos me pateáis para acá acaso me habéis confundido con una pelota de fútbol América Latina recibió el fútbol de Inglaterra que no lo había inventado pero lo había organizado ...y los primeros partidos en canchas latinoamericanas se disputaron... ...bajo la dusta, severa mirada de la reina Victoria. En el año 1916 se disputó el primer campeonato sudamericano de fútbol... ...y eh, Uruguay goleó a Chile... Al día siguiente de ese partido, la delegación chilena protestó, formalmente protestó, porque el Uruguay había alineado a dos jugadores africanos. Africanos, quería decir negros, probablemente nietos de esclavos, uruguayos, nacidos en el Uruguay, pero negros, y era muy raro en aquellos años ver a un negro en una cancha de fútbol, y mucho más raro... ...verlo vistiendo la camiseta de una selección nacional. Eh, Europa nunca había visto negros hasta que en 1924, en la Olimpiada ...quedó Francia deslumbrada por José Leandro Andrade. Un negro uruguayo prodigioso... ...capaz de recorrer media cancha con la pelota dormida en la cabeza eludiendo rivales que caían a su paso. Andrade demostró que el fútbol latinoamericano era hijo de papá británico, pero muy diferente del papá. Y después de haber hecho esa demostración, murió en la miseria. Había salido de la miseria y a la miseria volvió el viaje que después se repitió con muchos otros astros de la historia del fútbol, que habían nacido estadísticamente condenados al crimen y que habían sido salvados de ese destino por el fútbol y su gloria fugaz. En otra Olimpiada posterior, la Olimpiada de 1936, ocurrió un hecho desconocido, aún hoy completamente desconocido. Nadie, nadie sabe qué ocurrió. La historia humana está llena de historias secretas. ¿Qué es lo que ocurrió en la Olimpiada de 1936 que el mundo todavía ignora? ...que la selección de Perú derrotó al país natal de Hitler. Austria fue vencida por Perú 4 a 2. A pesar de que el árbitro hizo todo lo posible... ...por evitarle ese disgusto al Führer que estaba contemplando el partido... ...el árbitro anuló dos goles peruanos. Pero no hubo caso y Perú ganó 4 a 2... Y por lo tanto, al día siguiente, las autoridades olímpicas y futboleras, muy obedientes, se pusieron de acuerdo para anular el partido, porque ese partido, más que partido, era una insolencia. Entonces la delegación peruana se retiró, todo el mundo respiró con alivio, porque por algo la delantera del Perú se llamaba el Rodillo Negro... Y las cosas reencontraron su lugar. Austria entró segunda en esa Copa Olímpica que fue ganada por Italia. La Italia de Mussolini. Escuchas...
1: Seguimos en Puerto de Libros, hoy dedicándonos a este maravilloso deporte, el fútbol y su relación con la literatura. Existen muchísimos libros dedicados al mundo del fútbol y la literatura. Por ejemplo, este que habíamos comentado hace un momento, el de, el de Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra. Pero podríamos nombrar a otros grandes escritores, también al, al escritor mexicano... Juan Villoro, quien también tuvimos la oportunidad de escuchar hace rato con su libro Dios es redondo. Espero que, que disfruten ustedes de, de buscar esos libros. Aún así les he preparado una selección de, de algunas frases interesantes. Vamos a comenzar por el detractor más importante que tiene el fútbol en el mundo, que es uno de nuestros más grandes y queridos escritores. Me refiero al gran... Jorge Luis Borges quien dijo que cuando comparaban a los argentinos con los con, con los ingleses porque bueno, ¿por no los comparaban con las cosas estúpidas de los ingleses como el fútbol no hay nada más popular que la estupidez dijo Jorge Luis Borges en otro, en otro espacio también dijo 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos Imagínense ustedes este tipo de, de observaciones que hacía Borges acerca del fútbol. Por allí tengo el audio de esas declaraciones. Eh, también George Oswell, el gran escritor británico, dijo... Ya hay bastantes causas reales de conflicto para que además las incrementemos... Incitando a los jóvenes a darse patadas en las tibias, en medio del rugido de los espectadores enfurecidos, muchos han visto el, el fútbol como una representación de la violencia de la violencia y de la trampa ¿no? entonces uh, por eso se, se revelan intelectualmente a él el periodista y comunista Antonio Caballero decía los intelectuales miran al fútbol porque está de moda como en su momento lo fueron las carreras de carrozas bizantinas y quien también criticaba el fútbol era el escritor francés Kipling, que, que siempre tuvo opiniones sobre muchas cosas. Uh, decía, cuando alguien le reclamaba por criticar el fútbol en su país, él decía, las almas pequeñas pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que juegan al fútbol. Eso era una bastante fuerte manera. De, de oponerse al fútbol. Pero otros grandes escritores eran fanáticos del fútbol. Me refiero a, a un hombre como, como Albert Camus, por ejemplo, que decía que después de muchos años, decía, después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Resulta que Albert camión fue arquero en su juventud y además recordaba la nacionalidad española de su mamá gracias a los uniformes de los equipos españoles. Mario Benedetti, también uruguayo, gran fanático del fútbol, decía, decía esto, miren. Benedetti decía, aquel gol que le hizo Maradona a los ingleses con ayuda de la mano divina es... Por ahora, la única prueba fiable de que Dios existe. <ríe> También planteaba Benedetti, que era un poeta de izquierdas y de, y de alto contenido social. Decía, el fútbol ha interesado a todas las capas sociales y es quizás el único nivel de nuestra vida ciudadana en la cual el acaudalado vicepresidente del directorio no tiene a mal hermanarse con el alarido del paria social eso también lo, lo rescata la Divirna Bukov también fue un, un ferviente jugador de fútbol el Gunter Grass el premio Nobel de literatura alemán uh, se confesó siempre hincha del del grupo del club de fútbol de Frisburgo. Y, y una noche en un en una inauguración de un, de un juego, de este grupo, de este equipo, dijo uno de sus poemas dedicados al fútbol, que dice así, miren, lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaba lleno el graderío. En la portería estaba el poeta solitario, pero el árbitro pitó fuera de juego.
2: España se visten de fiesta, se ve la afición en el campo, donde a banderas inquietas se van ocupando las gradas, se
0: escuchan alegre escanciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los
3: mejores.
1: Esa es la canción del Mundial de España de 1982. Sigamos con los intelectuales y el fútbol, ¿no? Con estos intelectuales que, que aman el fútbol. Jean-Paul uh, Jean Sartre, el, el gran filósofo existencialista, admiraba en el fútbol esa capacidad de, la, de, de sintetizar algunas de las complejidades del hombre. Decía, en el fútbol todo se complica, ...por la presencia... ...del equipo adversario... ...también... ...otros escritores como... como Roberto Bolaño... ...dedicó un cuento... ...el cuento Buba ...de su libro... ...Las putas asesinas de 2011... ...a un episodio del fútbol... ...y Camilo José Cela... ...escribió un libro... ...11 cuentos de fútbol... ...donde... ...como... ...como podrán imaginar... ...se narran... ...sus pasiones... ...por el, por el fútbol... ...lo mismo... Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura Guatemalteco, escribió un ensayo largo y bastante preparado y bien escrito acerca de la palabra hincha y, y la manera en la que está relacionada con nuestra con nuestra literatura. Otro gran escritor argentino, dice el que más libros ha publicado y ha vendido después de Jorge Luis Borges, Osvaldo Soriano, ha dedicado casi toda su escritura a la Literatura futbolística, relatos sobre el fútbol. Rafa, Rafael Alberti, el gran poeta de la generación del 27, español, escribió Oda a Platko, dedicada a un arquero del Barcelona, a quien llama en el poema Oso Rubio de Hungría. Aquí hay un pequeño fragmento de ese poema. Dice: Nadie se olvida, Platko. No. Nadie, nadie, nadie. Oso Rubio de Hungría, ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte, ni la lluvia, ni el viento, que era el que más regía, ni el mar, ni el viento placo, rubio placo de sangre, guardameta en el polvo para rayos. Imagínense ustedes la admiración que sentía el gran Rafael Alberti para escribirle ese, ese poema a, a este guardameta del Barcelona el Barcelona que siempre ha tenido grandes hinchas ¿no? cuando alguien me pregunta que si soy de del Barcelona o del o, de, o del Real Madrid yo siempre digo que, que no hablo de religión porque tienen bastantes, bastantes fanáticos furibundos Vinicio de Morae que es un maravilloso escritor y cantautor brasileño también amaba el fútbol y escribió un, un, un poema verdaderamente bello acerca del fútbol que les voy a leer a continuación. El poema de Vinicio de Moraes lleva como título Ángel de Piernas Chuecas y está dedicado a un futbolista a un brasileño, un maravilloso futbolista brasileño eh, que se llama Garincha el portero brasileño a quien este cantor llamó la alegría del pueblo. Con ustedes entonces este poema, El Ángel de las Piernas Chuecas. A un pase de Didi, garincha avanza, el cuero junto al pie y el ojo atento, dribla a uno y a dos, luego descansa, como quien mide el riesgo del momento. Tiene un presentimiento, así se lanza, más rápido que el propio pensamiento, dribla uno más, dos más, la bola alcanza, feliz entre sus pies, los pies del viento, la lleva, así la multitud, contrita. en un acto de muerte se alza y grita, en unísono, canto de esperanza, garincha el ángel, oye y dice, gol, en la imagen, la G, chuta en la O, dentro del arco entonces la L danza maravillosa manera de homenajear a un a un futbolista a quien a quien se admira ¿verdad? este fue un poema de, de Vinicius de Moraes, este maravilloso cantante que compone aquella canción bellísima o oh, que será que será también para, para la película de adaptación de, de Doña Flor y sus dos maridos que se ha vuelto la canción por sí sola una una manifestación del arte y del Bossa Después podemos recoger las opiniones de Pier Paolo Pasolini, el gran escritor y, y, y cineasta italiano. Pier Paolo Pasolini publicó un libro dedicado al deporte, yo creo que ustedes deberían buscarlo, se llama Sobre el Deporte, allí él habla de muchas formas de pasión y entre ellas está el fútbol. En ese libro, Pier Paolo Pasolini dice lo siguiente, el fútbol es la última representación sagrada de nuestra época, el último gran rito que nos queda. ¿Qué les parece esa genialidad? Otros escritores han dedicado obras maravillosas a hablar sobre el fútbol. El reciente Premio Nobel de Literatura Peter Hank, en el año 1942, publicó El miedo del portero ante el penalti, donde figura, donde la figura literaria está precisamente en el arquero, que no actúa en la cancha, sino que tras una expulsión es sacado del partido. El gran escritor Paul Aster escribe esta cita que es maravillosa. El fútbol es un milagro, que le permitió a Europa odiarse sin destruirse imagínense qué síntesis de la historia de la historia de, de Europa ¿no? Andrés Newman, el escritor venezolano dice, por eso Maradona además de un imposible cuento fantástico en 10 segundos con aquel gol zigzagueante acababa de escribir sin saberlo el nuevo Martín Fierro. Ahí la Marabona, lo marcan dos pisos. La pelota Marabona arranca por la derecha el genio del fútbol mundial
0: y es el tercero que la siempre Marabona. Genio, 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 ¡ta, ta, 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 ta! Síguenos en
1: Un verano en Italia, la canción de Italia 90, el Mundial de Fútbol. Este año, en el 2020, se están cumpliendo 90 años del primer Mundial de Fútbol, la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay del 13 al 30 de julio del año 1930. Se celebró este primer gran campeonato, en el cual resultó ganador... Uruguay que ganó a Argentina en ese, en ese primer mundial, donde participaron Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Yugoslavia, Chile, Brasil, Francia, Rumania Paraguay, Perú, Bélgica, Bolivia y México. ¿Qué les parece esta, esta celebración, estos 90 años de el mundial de fútbol? Estamos en estas vísperas. Vamos ahora a... A escuchar otros tipos de, de reflexiones geniales, Gabriel García Márquez que era crítico de esto decía, creo que uno puede escribir 100 años de soledad un cuento de marineros o describir de un partido de fútbol y siempre habrá un contenido ideológico es decir, el fútbol no, no pasa desapercibido de esa, de esa posibilidad de tener un contenido ideológico, Juan Villoro ...que ha publicado Los once de la Tribu y Dios es Redondo, como le decía... Um, ...dijo, yo jugué mucho y soy muy aficionado, entonces es una manera de compartir una pasión. Eso es lo más animal. Pero ya poniéndome un poco especulativo, creo que es muy interesante entender una época a partir de cómo la gente se divierte. Si queremos saber realmente cómo fue el Imperio Romano o el mundo de los incas, tenemos que saber cómo se divertían. Y nada explica mejor la industria del entretenimiento en nuestros tiempos que el fútbol. Un deporte que es el mejor organizado, repartido y explotado en el planeta. Es una forma de conocer lo que somos. Muchos intelectuales asocian entonces al, al fútbol con el coliseo romano, con los gladiadores la manera en que se divertía el pueblo romano. Me voy a dar la oportunidad de leer un maravilloso poema de 1931 del gran Miguel Hernández. El grandísimo Miguel Hernández. Que se llama Elegía al guardameta. Que es uno de los poemas más hermosos que he conseguido dedicado al fútbol. Con ustedes entonces Elegía al guardameta de Miguel Hernández. Tu grillo por tus labios promotores de plata compostura, árbitro domador de jugadores, director de bravura, no silbará la muerte por ventura. El alpiste verde de sosiego, de tiza galonado, para siempre quedó fuera del juego, San Pedro el apostado, en su puerta de cáñamo añudado goles para enredar en sí derrotas no la mundial moscarda que zumba por la punta de las botas ante su red aguarda la portería aún araña parda entre las trabas que tendió la meta de una esquina a otra esquina por su sexo el balón a su bragueta asomado se arruina su redondeza e irosamente orina. Delación de las faltas, mensajeras de colores plurales, amparador de aire en vivos cueros, en tu campo imparciales agitaron de córner las señales. Ante tu puerta se formó un tumulto de breves pantalones, donde bailan los príapos, su bulto sin otros eslabones, que los de sus esclavas relaciones combinada la brisa en su envoltura bien y mejor chutada la esfera terrenal de su figura cómo fue interceptada por lo pez y fugaz de tu estirada te sorprendió el fotógrafo el momento más bello de tu historia deportiva tumbándote en el viento para evitar victoria y un ventalle de palma te aireó gloria y te quedaste en la fotografía a un metro del alpiste con tu vida mejor en vilo en vía ya de tu muerte triste sin coger el balón que ya cogiste fue el plongeón mortal oh cuánto tino y efecto tu cabeza dio al poste como un sexo femenino abrió la ligereza del golpe una granada de tristeza aplaudieron tu fin por tu jugada tu gorra sin visera de tu manida testa fue lanzada como oreja tercera y al área que a tus pasos fue frontera arrancaron cogido por la punta el cabello del guante sin inofensiva garra ya difunta zarpa que a lo elegante corroboraba tu actitud rampante ay fiera en tu jaulón medio de lino se eliminó tu vida nunca más eficaz como un camino harás una salida interrumpiendo el baile Apolonida, inflamado en amor por los balones, sin mano que lo imante, no implicarás su viento a tus riñones, como un seno ambulante, escapado a los senos de tu amante, ya no pones obstáculos de mano al ímpetu, a la bota en los que el gol avanza, pide en vano tu equipo en derrota, tus bien brincados saques de pelota y a los penaltis que también parabas acechando tu acierto nadie más que la red le pone trabas porque nadie ha cubierto el sitio vivo que has dejado muerto el marcador al número al contrario le acumula en la frente su sangre negra y ve el extraordinario el San Pedro suplente Vacío que dejó tu estilo ausente. México,
0: México, ochenta y México, México. México ochenta México ochenta
1: ¿Qué les pareció ese poema de Miguel Hernández? Por favor, ¿qué les ha parecido todo el programa? Ya estamos llegando al final de esta, de esta breve experiencia futbolística, de esta breve experiencia de literatura y fútbol. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay algún tipo de relación entre, entre la escritura, entre la literatura y el fútbol? A pesar de que no sabemos muy bien cómo hacer para leer cuando estamos en un estadio o en los días de los mundiales padecemos muchísimo el fanatismo y la y, y las turbas, ¿no? Que, que poco dejan de, de paz y silencio para nosotros. Pero ustedes qué piensan? Yo creo que sí en el sentido en el que el fútbol ha impregnado nuestra sociedad contemporánea y los, liter, los literatos, los escritores, los poetas, los autores, todos están bañados en la sociedad. Todos estamos somos somos imanes de lo que sucede. A nuestro alrededor para finalizar les voy a leer un pequeño relato del gran jairo aníbal niño este escritor colombiano favorito mío que, que publica esos hermosos versos para para niños y que en este caso es un relato pequeñísimo que se llama llegó al aula un 15 de mayo y es muy muy divertido se los leo Llegó al aula un 15 de mayo, día de lluvia. Llegó y nos miró a todos dulcemente. Soy la nueva profesora de filosofía, nos dijo. Sonrió y entonces fue como si las gotas de lluvia que sobrevivían sobre su impermeable amarillo se hubieran convertido en pensamientos. A todos nos pareció que era muy joven para ser profesora y demasiado para ser profesora de filosofía. Empecé a pensar en ella por las tardes, justo en el momento en el que la radio acababa un programa de deportes y empezaba otro de canciones. De manera sorpresiva, ella estuvo presente en el partido final del intercolegial de fútbol. En esa ocasión estuve inspirado en el medio, en el medio campo e hice uno de los goles que nos dieron el triunfo ella nos entregó la copa de campeones jamás olvidaré a mi profesora de filosofía el día del examen final al presentarle mi trabajo me dijo que me parecía a Sócrates me llené de orgullo y creo que los ojos se me llenaron de lágrimas caminé hacia mi pupitre como si lo hiciera por el aire en Palomita, era el mejor elogio que había recibido en mi vida. Yo, parecido a Sócrates, el jugador de fútbol del Corinthians, el Sócrates BS de Sousa, Viera de Oliveira, el innombrable mediocampista de la selección de Brasil. Qué divertido, ¿verdad? El niño pensaba que la estaba comparando con el futbolista bellísimo, bellísimo, así que envíanos tus comentarios al 0424 672 3597 y háblanos de cuáles crees tú que son las relaciones que tiene la literatura y el fútbol y los otros deportes, y danos ideas para hacer nuevos programas de literatura comparada de relaciones de, de libros y literaturas, de la vida y la literatura, no me puedo despedir sin antes invitarlos a